0: Interaktion im Podcast ist wichtig und gleichzeitig gerade in den Anfangszeiten leider ein knappes Gut. Und das hat seine Gründe, auf die möchte ich hier auch eingehen. Aber vor allem möchte ich darauf eingehen, wie du diese Interaktionsbereitschaft deiner Zuhörerinnen und Zuhörer vergrößern kannst. Das in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönmelder. ich bin dein Podcast Coach und hier immer für dich zur, zur Seite, wenn es darum geht, mal die Dinge anzusprechen die wirklich wichtig sind. Und heute möchte ich mit dir gerne über Interaktion sprechen. Ich weiß, das ist vielleicht ein Thema, das dir sehr nahe geht. Du machst da vielleicht Monat für Monat, vielleicht auch Jahr für Jahr deinen Podcast. Und das, was wirklich knapp ist, ist Feedback. Du wünschst dir mehr Interaktion mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Du würdest dir einfach mal nur wünschen, dass einfach Leute sich mal bei dir melden oder einfach mal das tun, was du im Call to Action sagst und was weiß ich alles. Und es ist so, und das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit der Arbeit mit vielen, vielen Klientinnen und Klienten sagen, es ist eine Herausforderung. Gerade am Anfang der Podcast-Karriere ist das Aktivieren der Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich etwas, was eine echte Herausforderung ist. Und das liegt vor allem daran, wie Podcasts konsumiert werden. Und ich kann ja schon mal sagen, also vielleicht nur, dass es das, das nicht untergegangen ist, so in dem Nebensatz, es ist so, dass du da in bester Gesellschaft bist. Also wenn du dieses Gefühl erlebst, heißt es nicht, dass man das jetzt einfach so akzeptiert. Da kann man schon was tun, aber es soll, es soll bedeuten, dass du ein Stück weit entspannter sein kannst, weil es vermutlich auch allen anderen Podcasterinnen und Podcaster draußen so geht. Also warum ist das selten? Es liegt vor allem an zwei Dingen. Zum einen an der Quantität und zum einen an der Art, wie Podcasts gehört werden. Die Quantität ist, dass du natürlich eine gewisse Mindestmenge an Zuhörerinnen und Zuhörern haben solltest, na, bevor du eigentlich davon ausgehen kannst, dass sich Menschen melden. Ist klar, ne? wenn du jetzt zwei Leute hast, die den Podcast hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, wie wenn jetzt 1.000, 2.000 oder 5.000 Menschen deinen Podcast hören. Ich denke, das ist klar. Du brauchst also eine gewisse Quantität, damit überhaupt was passieren kann. Aber es ist auch so, dass die meisten Menschen, die den Podcast konsumieren oder generell Podcasts konsumieren, das unterwegs machen. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wie ist so eine, wie ist so eine Situation, du hörst einen Podcast über eine Podcast-App und in der Regel ist es doch so, dass sofort die nächste Episode losgeht. Das heißt, selbst wenn du einen Aufruf machst, melde dich bei mir wegen XY, dann kann es wirklich sein, dass die Menschen sagen, ja, das würde ich gerne tun. Und dann wird aber dieser Wunsch, etwas zu tun, überlagert durch eine neue Episode. Das kann eine Episode von dir sein, das kann aber auch eine vollkommen andere Episode sein. Und die ist dann quasi oben auf, auf der auditiven Wahrnehmung. Und alles, was darunter ist, nämlich der Call-to-Action von dir, der verblasst immer mehr und mehr. Also, was brauchen wir? Wir brauchen vor allem langen Atem und erstmal ein bisschen Geduld. Gleich noch mal darüber sprechen, was man konkret machen kann, aber lass uns mit dem ersten Punkt anfangen, nämlich genau dieser äh, lange Atem und dass man Geduld haben muss. Du brauchst für die Magie des Content-Marketings und generell damit Content funktioniert, langen Atem. Du kennst den ausgelutschten Spruch: Content ist Marathon und kein Sprint. Das ist so, ja. Das ist ausgelutscht, aber es ist auch wahr. Du brauchst, damit das funktioniert, ein gewisses Durchhaltevermögen und deswegen ist es extrem wichtig, dass du ein Podcast-Format hast, das dir vergleichsweise leicht von der Hand geht und das ist schon ein Punkt bei vielen, die irgendwann aufgeben und merken, boah, ich, ich habe jetzt schon Episode 30, 40, 50, aber da tut sich nichts. Ja, dieser lange Atem, der ist wichtig, was aber nicht heißt, dass man da nicht dran, dran drehen kann, ja, aber wenn du jetzt sagst, du hast jetzt hier schon fünf Folgen draußen und es hat sich immer noch keiner gemeldet, das ist mit Sicherheit ein bisschen zu wenig langer Atem. Und es ist auch wichtig, dass du nicht nur die Kriterien berücksichtigst, wie viele Menschen sich zurückmelden bei dir, sondern es kann eben auch sein oder es sollte so sein, dass du auch andere Kennzahlen hast, die ja, für dich motivierend sind. Das können Downloads sein, das können Durchhörquoten sein was weiß ich, was für dich auch eine Rolle spielt, aber schau, dass du etwas hast, was dich motivational am Ball bleiben lässt, auch wenn du keine oder wenig Reaktionen bekommst von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Kommen wir zum ersten Punkt, der so richtig wichtig ist, nämlich du solltest vor allem Anreize setzen. Das können so Sachen sein wie Verlosungen oder Gewinnspiele oder irgendwas, was so ein Stück weit ungewöhnlich ist. Das kann aber auch so etwas sein, wie die Frage nach, welcher, welche Inhalte sind für dich besonders relevant. Du könntest eine Umfrage machen beispielsweise, dass du sagst, hey, ich habe hier ein Google-Formular, das kannst du einfach nur mit ein paar Klicks, willst du mir tierisch helfen. Dann kannst du völlig anonym, kannst du Themenblöcke wählen, die für dich hier in diesem Podcast besonders relevant sind. Und diese Mitarbeit am eigenen Podcast oder den, den ich regelmäßig höre, das ist schon eine coole Sache und ich habe mich da schon ein paar Mal bei erwischt, dass wenn Menschen das machen, Podcasterinnen und Podcaster das machen, dass ich mir schon die Zeit nehme, in die Show Notes zu gehen, dann da ein paar Klicks mache und dann auch den Podcast dabei weiterhöre. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn du darfst den Menschen schon zeigen, wie sie in die Shownotes kommen. Das ist nicht nur für das Vermarkten von eigenen Produkten und Dienstleistungen wichtig, sondern halt eben auch für die Punkte der Interaktion. Das bedeutet, dass du sie immer und immer und immer und immer wieder in die Shownotes schicken solltest. Und du kennst vielleicht meinen Spruch, mit den Shownotes, ja, um in die Shownotes zu kommen, öffnest du einfach die Podcast-App, mit der, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da den klickbaren Link. Das ist so ein Stück weit ein Mantra. Mantra-mäßig wiederhole ich das, weil ja jede Episode eine potenziell erste für einen neuen Zuhörer oder eine neue Zuhörerin sein kann. Und deswegen wiederhole ich das ständig und immer und immer wieder. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen verstehen, wie kommen sie in die Shownotes, das hat auch vermarkterische Gründe, aber vor allem in diesem Fall oder in diesem Kontext, damit du mehr Interaktion bekommst, wenn du zum Beispiel eine Umfrage oder eine Verlosung oder sonst irgendetwas da reinstellst. Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch dafür sorgt oder eigentlich die Grundlage schon fast ist, dafür, dass überhaupt etwas passiert. Es könnte sein, dass du den Podcast sehr wissenslastig hältst und wenig Persönlichkeit zeigst. Aber genau das ist der Punkt. Menschen antworten eher auf die Nachfrage von dir als Content-Schaffender oder Schaffende, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, da ist eine Person dahinter, da ist ein, eine, ein Charakter, ein Mensch dahinter, dem oder der ich ein Stück weit vertraue. Das bedeutet, dass du, du sollst dich nicht nackig zeigen oder, also jetzt bildhaft gesprochen, oder immer Nabelschau betreiben, sondern du solltest hin und wieder mal Greifbar sein, persönlich sein, nicht privat, nicht intim, darum geht es gar nicht, aber dass du deine Persönlichkeit, deine Vorlieben, deine Meinung oder was auch immer zeigst, damit du als Mensch wahrgenommen wirst und nicht nur irgendwie jemand, der regelmäßig ins Mikrofon spricht, denn dieses Vertrauen ist die Grundlage, vertraue ich dir noch nicht und du sagst mir, mach das, werde ich das nicht tun, aber wenn ich dir ein bisschen zuhöre oder zugehört habe und verstanden habe, wie du tickst, was, was dir wichtig ist, warum du morgens aufstehst, warum du mir in deinem Podcast in irgendeiner Art und Weise weiterhilfst, wenn ich das verstanden habe, dann werde ich dir auch was zurückgeben und dann kann ich da auch etwas von mir geben. Und dann kann ich auch etwas mit Namen geben zum Beispiel. Also wenn du eine Umfrage machst und hast das Gefühl, ja, du zeigst dich auch immer mal wieder, dann kannst du das Angebot machen, in dieser Umfrage zu sagen, so hier, wenn du möchtest, kannst du auch deinen Namen und eine Message an mich eingeben und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das passiert. Nächster Punkt du musst auch sagen, was sie machen sollen. Das erlebe ich ganz häufig bei meinen Klientinnen und Klienten, die sagen, ja, die Call-to-Actions, die funktionieren noch nicht so richtig. Und dann hören wir uns die natürlich an und optimieren die und schauen, wie kann man das noch besser machen, dass es noch besser zum Podcast passt. Also, falls es für dich auch ein Thema ist, du kennst das Spiel, am Ende dieser Episode spreche ich über das Kennenlerngespräch, wo wir gucken können, wohin die Reise mit deinem Podcast gehen könnte. Also, bleib da gerne dran. Wichtig ist, dass Call-to-Actions gut sind. Also was soll passieren? Und wenn du sagst, hey, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten, dann sag wie. Wir machen das drüben im Podigy-Podcast ziemlich gut, wie ich finde. Denn da ist der, der Call-to-Action jetzt nicht Buch Podigy oder mach irgendwas, sondern schreib mir eine Nachricht. Schreib mir eine E-Mail. Nicht Insta, nicht Facebook, nicht keine Ahnung was, sondern der einzige Call-to-Action ist, Schreib mir eine E-Mail. Und ich habe das in den Show Notes da schon so hinterlegt, genauso wie in diesen Shownotes von diesem Podcast, dass man da einfach mit einem Klick draufklicken kann oder tippen kann. Dann öffnet sich die vorinstallierte E-Mail-App und gut ist, also mach es klar, was die Menschen machen sollen. Das hilft auch nicht, wenn du alle drei, vier Folgen mal Sagst okay, ich mache jetzt hier für drei, vier Folgen mal einen Call to Action. Nein, du musst den dann schon echt eine Weile beibehalten. Ja, das ist dann so. Langer Atem, du erinnerst dich, das ist extrem wichtig. Was du auch machen kannst, ist, dass du Fragen deiner Zielgruppe beantwortest. Das können typische FAQ-Fragen sein, die du immer und immer und immer wieder bekommst und die du dann im Podcast beantwortest. Und ein wunderbarer Call-to-Action könnte sein, was beschäftigt dich? Was ist die eine Sache, die ich hier in diesem Podcast noch nicht besprochen habe? Was ist dir wichtig? Ich habe hier ein Formular erstellt, trag da einfach deine Frage ein und dann wird das eine der nächsten Episoden sein. Also mach es einfach. Also diese interaktiven Elemente, die du in deinen Podcast einbaust, wie eben die Möglichkeit, Themenwünsche loszuwerden, gepaart mit einer klaren und einfachen Handlungsanweisung, kann Wunder bewirken. Wenn du sagst, so, wenn du, wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib mich einfach an. Du findest mich überall in Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail, kannst du dann einfach schreiben. Ja, das Ding ist, jetzt habe ich die Wahl. Äh, okay, was mache ich jetzt? Facebook, Instagram, E-Mail, was ist jetzt das Beste? Wo mache ich mich nicht zum Horst? wo sollte ich vielleicht doch lieber nicht schreiben. Er hat es zwar gesagt, aber vielleicht ist es ja doch nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Kanal, der besser ist und am Ende mache ich gar nichts. Ja, Wenn du aber sagst, so, hey, ich habe ein Formular in den Show Notes, kannst du dich einfach eintragen mit deinem Themenwunsch. Super, einmal im Monat verlose ich auch noch unter allen Menschen, die dann noch ihre E-Mail-Adresse angegeben haben oder ihren Namen freiwillig verlose ich noch ein Auto oder sowas. Keine Ahnung, ja, dann ist das Anreiz genug, und dann ist das auch ein schönes, interaktives Element. Und sobald Menschen im Podcast hören, so hey, diese Podcast-Folge ist von Peter, Peter wollte wissen, wie <lacht> funktioniert, dann verstehen deine Zuhörerinnen und Zuhörer immer mehr, dass es dir wirklich darum geht, die Menschen dahinter kennenzulernen und wirklich zu helfen. Und dann ist auch die Möglichkeit größer, dass sie sich wiederum bei dir melden, in welcher Form auch immer. Und dann hast du gewonnen. Was eine Möglichkeit sein könnte, die mit Sicherheit auch gar nicht so einfach ist, unbedingt am Anfang, ist eine richtige Community. Also sowas wie eine Facebook-Gruppe oder eine Discord-Gruppe oder LinkedIn-Gruppe oder was auch ich, was auch immer. Das ist eine prinzipiell eine gute Möglichkeit, Menschen zu sammeln, aber ich warne davor, dass du dir vielleicht die nächste, in Anführungsstrichen, Abfuhr einholst. Oder merkst, ey, das ist auch alles schwieriger als gedacht. Es kann durchaus sein. Es kann durchaus sein, dass Menschen das machen, dass sie sagen, okay, ich komme jetzt hier in die Discord-Gruppe oder in die Facebook-Gruppe oder in die LinkedIn-Gruppe. Alles cool. Aber diese Menschen kommen da mit der Erwartungshaltung, bespielt zu werden. Das meine ich gar nicht negativ. Wenn du sagst, ich habe hier die Gruppe zum Podcast Super, dann komme ich in die Gruppe zum Podcast und erwarte, dass du dich da mit mir beschäftigst. Dass du Fragen stellst, dass du die Interaktion dort hochhältst. Wenn dir das gelingt oder wenn du darauf Lust hast, super. Aber es ist Arbeit, eine Community ans Laufen zu kriegen, so groß zu machen, dass da irgendwann deine Arbeit nicht mehr so sehr gefordert wird, weil da so eine gewisse Grundmenge an, an Grundinteraktion, so ein Grundrauschen drin ist, super. Aber das braucht echt viel, viel Arbeit. Und wenn ich mich so umhöre in meinem Umfeld, Facebook-Gruppen haben es im Moment wirklich schwer. Die Interaktion und die Reichweiten, die scheinen da wirklich in den Keller zu gehen. Das ist bestimmt nicht bei jeder Gruppe so, aber Allein diese Algorithmen machen es einem nicht einfach. Da würde ich tatsächlich eher auf eine Telegram- oder Discord-Gruppe gehen oder sowas. Aber auch da musst du ja aktiv sein. Oder so ein, so ein Instagram-Broadcast-Channel. Aber auch da musst du halt aktiv sein. Und ja, gerade so bei diesen ähm, instagram broadcast kann man ja auch nicht antworten, glaube ich. Also von daher ist das auch schon wieder so eine Sache. Schlussendlich gibt es eine Menge Möglichkeiten, das zu tun. Aber ich würde, glaube ich, eher darauf gehen, dass die Menschen E-Mails schreiben oder sich auf Social Media mit dir vernetzen und dir dort Fragen stellen. Und am Ende, vielleicht um den Kreis zu schließen, ist es hier in diesem Podcast oder in, in meinen Formaten auch abhängig vom Podcast. So Dieser Podcast hier, der tut niemandem weh, der ist äh, informativ, vielleicht auch unterhaltsam. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, alles cool. Aber weißt du, wo ich am meisten Rückmeldungen bekomme? Bei meinem Depressionspodcast. Ja, ich habe ja so einen Podcast, der heißt hauptberuflich depressiv. Da zeige ich mich als Überlebender und das ist natürlich ein hochemotionales Thema für viele. Und da hast du auch, habe ich um, um, um ein x-faches mehr Feedback und Interaktion zu jeder einzelnen Folge. Das ist im Vergleich zu, zu dem hier. Ist das das Welten? Aber das ist völlig in Ordnung. Weil hier ist es gar nicht so hoch emotional. Hier geht es um etwas Podcasting im Business. halt, Weißt du? Das ist nicht so emotional wie Depression. Das ist halt so. Okay. Betrachte das hier wie einen Marktplatz. Nimm das mit, was du brauchst. Lass das da, was du nicht brauchst. Ganz, ganz wichtig ist, langer Atem. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, den zu haben. Und langer Atem oder um Atem zu haben, brauchst du vielleicht auch ein paar andere Ziele als nur Interaktion. Es ist gut, die Menschen direkt anzusprechen, also einen guten, klaren Call-to-Action zu haben. Auch einen Call-to-Action, also wenn du dann und nicht, äh, ne, schreib mir eine E-Mail und ich bin übrigens da und da und dort und dort, da aber nicht, aber keine Ahnung was. Sondern mach einen klaren Call-to-Action, mach es den Leuten einfach, in, in Interaktion zu gehen und Vielleicht sind so interaktive Sachen wie Fragen aus der Community auch eine echt schöne Möglichkeit, um, um am Anfang das Eis zu brechen. Gut, wenn du jetzt sagst, okay, das würde ich gerne haben und gerne noch vieles, vieles mehr rund um meinen Podcast, entweder ihn, ihn zu starten oder wenn du sagst, du würdest gerne deinen bestehenden Podcast noch besser machen, dass er diese Ziele, die du hast, vielleicht mehr Reichweite, mehr Kunden, die Perfekt zu dir passen zu finden und was weiß ich alles, wenn das noch nicht so ist, wie du es gerne haben möchtest und du sagst, Mensch, da ist echt noch eine Menge Luft nach oben bei diesem Podcast, super, dann lass uns doch mal einfach quatschen und du findest wie immer unter podcast-helden.de strategie den Weg zu mir in ein Kennenlerngespräch. Da gucken wir, wo du gerade mit deinem Podcast stehst. Wir schauen, was die nächsten Schritte für dich sein können. Also du gehst auf jeden Fall schlauer raus, als du reingekommen bist. Und wir können gucken, ob und wie ich dich bei deinem Prozess begleiten kann. Du findest deinen Termin unter podcast-helden.de strategie oder du gehst einfach in die Show Notes, einfach die App öffnen. Wenn du das jetzt hier gerade hörst, dann findest du da den klickbaren Link und dann kannst du dir deinen Termin raussuchen. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Episode wieder, vielleicht aber auch schon in einem der kommenden Strategiegespräche. Ich bin raus und sage bis dahin, dein Gordon Schönmiller.